0: بخوا با فعلیا بخوا بر ساقه‌های نازک نور شناور بر این شبه بلند. با نام تازت بر برگ دانشگاهی که فرو میریزند بر آخرین اتوبوس که برای همین از تهران دور می شود. دور شو از این شهر این جاده سر دراز دارد. گاهی سکوت. شبیه سنگی که به شیشه میخورد بیدارت می کند. بیدار نشو فلیا. بخوا بر و فلیا. بر شیلان ها و گزیزه بر ستیق کوهستان، بر جم که دیگر آخر هیچ هفته تلخی نیست. بخواب خواب وفلیا برای دیدن فردا دیر شده است. ساعتت را اما از روگ زنگ بر شاید بخواهد بیدار شود آوازد
1: سلام این روزها همه ما اندوهگین غمزده و خشمگین بابت فاجعه ای هستیم که برای محسا امینی مضدوم و بی پناه در تهران افتاده و باعث مرگ بیرحمانش شده. فاجعه ای که روی سر همه ما آوار شد. هزم بین بیمسئولیتی، بیرحمی و سنگدلی که باعث مرگ جوونی در این سن شد واقعاً کار سختیه. البته محسا امینی های مظلوم و بیپناه زیاد بوده و هستم. وقتی میخواستم این اپیزود رو ضبط کنم دیدم نمیشه از این دختر 22 ساله مظلوم یادی نکرد. بنابراین تصمیم گرفتم تیتراج معمول پادکست رو برای این اپیزود کنار بگذارم و به جاش تیتراج دیگری تهیه کنم. شعری رو که شنیدید اثر دوست عزیزم خانم آریا صدیقی بود که اختصاصی برای پادکست پیریسکوب و محسا امینی سروده شده و خودشون هم زحمت کشیدن و با صدای خودشون اجراش کردن خانم آریا صدیقی از شاعران به نام هستند و کتابی هم از ایشون توسط نشر چشم منتشر شده به نام نامی نمیتوان گذاشت موسیقی پس زمینه شعر هم اثر استاد حسین علی زاده بود که برای فیلم لاک‌پشت پرواز میکنن ساخته شده. به امید استقرار آزادی در ایران، خاکی که به شخص خیلی خیلی دوستش دارم. خواهش می‌کنم همراه بشید با من برای شنیدن این اپیزود در روز دوشنبه 28 شهریور 1401 با عنوان آیا روسیه فرو باشد. لادمیر پوتین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 رو به عنوان بزرگترین و فاجعه بارترین رویداد سیاسی قرن 20 دونسته. خیلی ها توجه نمیکنند که سال 1991 چه سال مهمی در تاریخ معاصر روابط بین‌الملل بود. درسته که خیلی ها می میدونند که در این سال چه اتفاقاتی افتاد، ولی کمتر به این توجه میکنند که رویدادهایی که در این سال رخ داد تا چه اندازه جهان رو تغییر داد؟ در واقع سال 1991 سال تغییرات جهانی و قطعه قطعه شدن جهان بود تحولات اون سال تغییرات زیادی در نحوه زندگی و دید انسانها به جهان ایجاد کرد سال 1991 سال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تموم شدن جنگ سرد بود ترس از جنگ هستی که از دهه 1950 جهان را تهدید میکرد فروکش کرد. ترس از تهاجم شوروی به اروپای غربی هم فروکش کرد. سال 1991 سالی بود که ماهده ماستریخ با حضور 12 رهبر کشورهای اروپایی امضا شد. با این توافق کشورهای اروپایی سعی کردند کاری را انجام بدن که هیچ وقت انجام نداده بودن. اونا سعی کردن یه ساختار واحد ایجاد کنند و تاریخ گذشته خودشون رو پشت سر بذارن. این کارشون باعث شد که اروپا از آمریکا دور بشه. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نیاز فوری اروپا به قدرت آمریکا زیاد شد. سال 1991 سالی بود که اطلاف جهانی به رهبری آمریکا عملیات طوفان صحرا رو اجرا کرد. عراق رو از کویت بیرون کرد. عراق تضعیف شد. و ایران تونست بعد از تقریباً ده سال جنگ با عراق توازن قوا رو دوباره به دست بیاره این کار آمریکا باعث شد که نیروهای قدرتمند اسلامگرا توی خاورمیانه به وجود بیان که مشهورترینشون القاعده بود اسلامگراها حضور آمریکا توی خاورمیانه رو توهین آمیز و تهدیدی برای استقلال منطقه میدونستند بنابراین خاورمیانه متعول شد و بعدش حملات 11 سپتامبر افتاد و بعدش آمریکا هم متحول شد و همه اینها ریشه در تحولات سال 1991 در سال 1991 بود که معجزه اقتصادی ژاپن توی مسیر سراشیبی قرار گرفت و یه بحران مالی بزرگ ایجاد کرد تا اون زمان ژاپن به عنوان رقیب اقتصادی آمریکا و از نظر بعضی ها برنده مسابقه اقتصادی این دو تا کشور به حساب می اومد ده سال طول کشید تا ژاپن بتونه بحران اقتصادی خودش رو تمام و کمال مدیریت کنه. سال 1991 سالی بود که رشد اقتصادی چین سرعت گرفت. اولین دوره رشد اقتصادی چین با اتفاقات میدان تیانانمن و تحریم‌های آمریکا و اروپا متوقف شده بود، اما سال 1991 تحریم‌های چین تعلیق شدن. چین هم مثل ژاپن رشد کرد و به سرعت به عنوان یک قدرت اقتصادی آسیا جایگوزین ژاپن شد. سال 1991 سالی بود که جورج بوش پدر یه سخنرانی کرد و توش از نظم نوین جهانی صحبت کرد. سخنرانی بوش بعد از اجرای عملیات طوفان سهرا علیه عراق ایراد شد. بوش از این عملیات به عنوان مودلی برد که میشه بر اساسش صلح رو بر کشورها تحمیل کرد و هر کسی که صلح رو نقص کنه مجازاتش کرد. سخنرانی بوش صادقانه بود. اما بر اساس این باور غلط که تاریخ بشر رو میشه بر اساس خاست بشر تغییر داد بیان شده بود. قبلا هم از این حرفا زده شده بود. مثل زمانی که معاهده وستفالیا امضا شد و یا زمانی که سازمان ملل تأسیس شد. اما همه این اتفاقها ناامید کننده بودند. همونطور که اتفاقات سال 1991 ناامید کننده بود. سال 1991 یه رویداد واحد نبود. مثلا سال 1945 یه رویداد واحد رخ داد و جنگ جهانی دوم تموم شد اما سال 1991 مجموعی از رویدادهای مختلف بود که وقتی میذارمشون کنار هم یه پازل رو کامل میکنن پازلی که دنیای امروز ما رو به وضوح توضیح میده برای ماها که روسی نیستیم و برای خیلی های دیگه که توی روسیه زندگی نمی کنن ممکنه اینطور به نظر برسه که پوتین چرند گفته. اما واقعیت اینه که برای روسها و کسانی که توی روسیه زندگی می و دوران فروپاشی رو تجربه کردند، داستان کاملا متفاوته. اونها جلوی چشمشون دیدن که دولتشون که یه زمانی قدرتی همتراز با آمریکا داشت از صدر به زیل اومد. و جایگاه خودش را از دست داد نزدیک به پنجاه سال بود که روسیه با آمریکا رقابت میکرد اما ناگهان فروپاشید و از اون موقع به بعد نه تنها دیگه هیچ وقت نتونست به قدرت قبلی خودش برگرده بلکه فقیر شد و حتی دیگه هدف مشخصی هم نداشت فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی انقدر برای آسیب آسیبزا بود که هنوزم که هنوزه بخشی از هویت ملی روسها درش تعریف میشه اگرچه روسیه در قبال کشورهای همسایه خودش همچنان قدرتمند باقی مونده، اما در مقایسه با گذشته توانایی خیلی کمتری برای تأمین منافع خودش توی کشورهای دور دست داره. برای اینکه بفهمیم چرا اینطوره، طبق معمول باید نقشه رو بزنیم جلو خودمون. در واقع اساسی ترین و استراتژیک ترین چالش روسیه که هم بوده بین المللی داره و هم بوده داخلی ریشه در جغرافیاش داره. اکثر مساعت خاک روسیه بین عرض جغرافیایی 5 تا هفتاد درجه واقع شده. اگر بخوایم مقایسه کنیم عرض جغرافیایی لندن حدود پنجا یک درجه، برلین 5.2 درجه و اتاوا چل و درجه است. آب و هوای روسیه به طور کلی خنکه و پوشش گیاهی و زندگی مردمش معمولا توی مناطقی واقع شده که کمتر از عرض شست درجه داره. مرکزیت کشاورزی روسیه توی جنوب غربی و در امتداد مرزاش با اوکراین، قفقاز و قذابستان. آب و هوا و مرکزیت کشاورزی روسیه تا حد زیادی توضیح میده که چرا سه چهارم جمعیت روسیه توی منطقهی بین مرز روسیه با اروپا و کوه‌های اورال زندگی میکنن. مهمترین شهرهای روسیه از جمله مسکو همگی به اروپا نزدیک هستند. روسیه رودخانه های کمی داره و رودخانه هایی که داره بیشتر به سمت غرب جریان دارن و این مسئله حمل و نقل کالا در داخل روسیه رو سخت میکنه. راهحلی حلی که ها برای حل این مشکل پیدا کردن احداث و تکیه کردن به خطوط ریلی طولانی بوده و همین خطوط ریلی نشون میده که مناطق غربی و جنوبی تا چه حد برای روسیه اهمیت داشته. همانطور که توی اپیزودهای مربوط به جنوبیتیک روسیه توضیح دادم، روسیه یه قدرت زمینیه که ذاتاً آسیب پذیره. مرزهاش با اروپا به شدت مستعد تهاجمه. و از اونجایی که روسیه از سمت اروپا مدام آسیب دیده بنابراین همیشه سعی کرده با گستردتر کردن مرزهاش به سمت اروپا فاصله قدرت‌های اروپایی رو با خودش زیاد کنه تا قدرت‌های اروپایی به راحتی نتونن خاک روسیه برسن. سال 1989 یعنی دو سال قبل از فروپاشی شوروی، فاصله سن پترزبروک تا خط استقرار نیروهای ناتو حدود 1600 کیلومتر بود. اما حالا این فاصله به کمتر از 320 کیلومتر رسیده. جغرافی های روسیه یه چالش بزرگ دیگه هم داره که توی اپیزودهای قبلی خیلی بهش نپرداخته بودم. هر کسی که قدرت رو توی روسیه دستش داشته باشه مجبور بزرگترین کشور جهان رو مدیریت کنه که توی این بزرگترین کشور جهان مردم و اقوام متفاوت، اقلیم متفاوت، منابع طبیعی متفاوت و شبکه های زیرساختی خیلی متفاوت وجود دارن. فدراسیون روسیه 85 ایالت فدرال تابعه داره که از نظر ساختاری بعضیشون خود مختار هستن بعضی جمهوری هستند و بعضی هم شهرهای بزرگ هستند. در نتیجه اقتصادهای منطقی و جزیره‌ای توی روسیه خیلی زیاد هستند و بنابراین ثروت و رفاه توی این وسعت سرزمینی بزرگ به شکل نابرابری توزیع شده. ثروت اصلی روسیه توی غرب این کشور خصوصاً توی مسکو و منطقه مرکزی فدرال متمرکز شده. اگر رونق اقتصادی برقرار باشه نابرابری های اقتصادی رو میشه از بین برد و اینطوری فشار مناطق کم درآمد روی مناطق پردرآمد کم میشه اما وقتی روسیه تحت فشار اقتصادی و رکود اقتصادی باشه مثل وقتی که قیمت نفت اواخر سال 2014 پایین اومد دولت مرکزی تحت فشار مناطق فقیرتر قرار میگیره برای همینه که روند توسعه اقتصادی روسیه از زمان تمام شدن جنگ سرد همیشه فراز و نشیب داشته و هیچ وقت روسیه یه روند ثابت روبه جلو رو تجربه نکرده. دهه 1990 برای روسیه دهه بقا بود، نرشد اقتصادی. هدف اصلاحاتی که اون دهه اجرا شد فقط یه چیز بود. اینکه روسیه دوباره به حکومت کمونیستی بر نگرده. اون موقع اکثر روزها گرفتار فقر بودن و به موازاتش اکثر شرکت‌های دولتی خصوصی شده بودن. بحران مالی سال 1998 روسیه و اعتراضاتی که ایجاد کرد باعث شد تغییر بزرگی رخ بده. مردم روسیه دوست داشتند یه حکومت قدرتمند سر کار بیاد و به همین خاطر از یه رئیس جمهوری قدرتمند استقبال کردند. و از اینجا بود که ولادیمیر پوتین وارد عرصه سیاسی روسیه شد. پوتین اقتصاد روسیه رو درست کرد و ساختار دولت رو هم بازسازی کرد. از اون موقع حالا توسعه اقتصادی روسیه بر اساس صادرات انرژی بوده که البته همین استراتژی هم باعث زیاد شدن هزینه های دولت شده این استراتژی یه ایراد داره و اون اینه که وقتی قیمت انرژی بالا میره این استراتژی جواب میده اما وقتی قیمت نفت و گاز کاهش پیدا میکنه درآمدهای روسیه هم به شدت کم میشه بنابراین روسیه هر وقت که قیمت نفت و گاز پایین میاد با رکود اقتصادی مواجه میشه برای مثال از سال 2015 تا 2017 مردم روسیه به بیکاری، دستمزدهای موقعه، کاهش خدمات دولتی، کاهش دستمزدها و کاهش استانداردهای زندگی اعتراض کردند. دلیلش چی بود؟ کاهش قیمت انرژی. اتفاقی که حالا افتاده اینه که تحریم‌های غرب اقتصاد روسیه رو تهدید کرده و پوتین نه تنها مجبور قدرت خودش رو حفظ کنه، بلکه باید به مردمش اطمینان بده که می‌تونه از پس برآورده کردن نیازهاشون بر بیاد. پوتین برای اینکه بتونه این کار رو بکنه، یه سیستم اقتصادی دولایی ایجاد کرده. یه لایه رو از طریق حلقه نیروهای نزدیک به خودش که شرکت دولتی هستن اداره و کنترل میکنه و لایه دیگه کاملا تابع قوانین بازار آزاده. شرکت دولتی حدود یک پنجام اقتصاد روسیه رو تشکیل میدن. مردم روسیه همچنان از پوتین حمایت میکنن و حتی ممکنه بهش اعتماد هم بکنند. اما معتقدن که ها و مدیران منطقه‌ای پوتین فاسد هستند. پوتین چاره‌ای نداره جز اینکه نیازهای مردم روسیه رو با نیازهای شرکت‌هایی که اقتصاد روسیه رو حفظ می‌کنن توی دو کفه ترازو بذاره و بسنجه. سال 2001 پوتین سمت مردم ایستاد و شروع به برخورد با های روسیه کرد. بعدش کنترل رسانه‌های روسیه رو دستش گرفت و بعدش هم شرکت‌های بخش انرژی روسیه رو دو قبضه کرد. پوتین یک سری از سازمان‌های امنیتی رو دوباره سازماندهی کرد، گارد ملی تأسیس کرد و چند تا نیروی امنیت داخلی زیلش قرار داد. و گارد ملی رو طوری طراحی کرد که فقط از رئیس جمهور دستور بگیره. دستور کار همه این نیروها این بود که نظم عمومی رو حفظ کنند، با افراد گرایی مبارزه کنند، از تاسیسات دولتی محافظت کنند و به حفاظت از مرزها و کنترل تجارت اسلحه کمک کنند پوتین چهره های وفادار به خودش رو هم در مناسب مهم قرار داد. به عنوان مثال، بین سالهای 2016 تا 2017، 16 جنرال ارتش رو برکنار کرد و آدم مورد اعتماد خودش رو جایگزین کرد. این ژنرال های اخراج شده توی نهادهایی مثل مقابله با بلایای طبیعی، دفاع غیر نظامی، مقابله با اعتراضات مردمی، وزارت کشور و وزارت دفاع مشغول به کار بودن. به لحاظ سیاسی دولت روسیه تحت رهبری پوتین قدرت خودش خودشو نسبتا خیلی زود تثبیت کرد. با مدیریت پوتین احزاب سیاسی روسیه تقریباً بی‌اهمیت شدند. سیستم فقط از احزاب طرفدار کرملین حمایت کرد. احزابی که از دولت حمایت نمی‌کنن شانس کمی برای کسب کرسی‌های دوما دارن. سال 2000 مدت کوتاهی بعد از اینکه پوتین به ریاست جمهوری رسید، اولین کاری که کرد بود که تعداد احزابی که در دوما نماینده داشتن رو کم کرد. سال 2012 دیمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه با تصویب قانونی که مراحل ثبت احزاب سیاسی رو ساده می کرد اقدام پوتین رو کمی اصلاح کرد. اما روی کاغذ قانون جدید فقط به احزابی اجازه ثبت میداد که می‌خواستن جایگزین احزاب مخالف کرملین بشن و عملا سیستم بسته باقی موند. الان دومای روسیه پنج تا حزب داره که همه تا حد زیادی طرفدار دولت روسی هستن. حزب روسیه متحد که حزب پوتینه 323 کرسی از 450 کرسی رو در اختیار داره و هر کاری که پوتین بهش بگه انجام میده. حزب کمونیست 57 کرسی، حزب لیبرال دموکرات 23 کرسی، حزب روسیه آدل 27 و حزب مردم جدید 14 کرسی داره. چهار حزبی که گفتم مثلا قرار احزاب اپوزیسیون روسیه باشن اما نماینده هاشون به ندرت از نظرات پوتین سرپیچی میکنند. پوتین بیشتر سرمایه و منابع سیاسی خودش رو برای تحکیم قدرتش از طریق اصلاحات توی نهادهای امنیتی مختلف صرف کرده پوتین با بازسازی حلقه نزدیک به خودش و اصلاح ساختار قدرت شبکه قدرت خودش رو گسترش داده تا اطمینان پیدا کنه که دستورها و سیاستهاش درست اجرا میشن و مخالف‌ها سکوت میکنن این مدل حکمرانی براتون آشنا نیست با این حال خیلی از برنامههای سیاسی پوتین با این هدف اجرا میشن که یه ای رو خارج از مرزهای روسیه جا بندازند اون هم اینه که روسیه دقیقا همون قدری قویه که در ظاهر نشون میده اما تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم روسیه نشون میده که اینطور نیست روسیه در دوران جنگ سرد عملا نتونست عملکرد ای داشته باشه درسته که سالها با آمریکا سرشاخ شد اما این سرشاخ شدن همیشه روند تنزلی برای روسیه داشته و برعکس برای آمریکا روند سعودی داشته و باعث افزایش قدرت آمریکا شده در عوض روسیه تمام تلاش خودش رو کرد تا روی حیات خلوت خودش تسلط پیدا کنه که البته اون رو هم بعد از فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی شوروی از دست داد قصه‌ی هایی که روسیه در امتداد مرزهای غربیش داره وادارش می‌کنه که سعی کنه موقعیت مستحکمی در اوکراین و بلاروس داشته باشه. روسیه به این دو تا کشور نیاز داره تا از تهدیدات بیرونی ایمن باشه. اگرچه بلاروس در دوران بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاملاً در حوزه نفوذ روسیه باقی موند، اما اوکراین اینطور نبود. برای همین بعد از سرنگونی دولت حامی روسیه در اوکراین تو سال 2014 روسیه چاره ای ندید جز اینکه که به زور متوسط بشه. اوایل سال 2014 شبه جزیره کریمه رو تصرف کرد و نیرو و تدارکات نظامی خودش رو توی شرق اوکراین مستقر کرد. شبه جزیره کریمه تا حدی برای تضمین استقرار نیروهای روسیه توی اوکراین و تا حدی برای ایمنسازی بندر سواستوپول که محل استقرار نافگان روسیه توی دریای سیاهه اهمیت داره. و برای همین زمیمه خاک روسیه شد. نیروی دریایی روسیه عمدتا چهار تا ناوگان اصلی داره. ناوگان شمال، ناوگان بالتیک، ناوگان دریای سیاه و ناوگان اقیانوس آرام. سه تا ناوگان اول همگی توی قسمتهای اروپایی روسیه واقع شدن. بنابراین محدود میشن و دسترسیشون به آبهای آزاد محدوده. از اونجایی که بیشتر وسعت روسیه خشکیه، بنابراین از دست دادن یا به خطر انداختن بنادر مرکزی برای هر کدوم از این 4 تا قدرت دریایی روسیه رو به شدت کاهش میده و روی تجارت دریایی روسیه اثر منفی داره. اما روسیه از طریق دریای سیاه و تنگه بوسور به مدیترانه و از اونجا به اقیانوس اطلس دسترسی پیدا میکنه. برای همینه که دریای سیاه برای روسیه خیلی اهمیت داره برای همینه که اوکراین همیشه برای روسیه یه اولویت اصلی و نقطه تمرکز سیاست خارجی روسیه بوده روسیه بعد از فروپاشی شوروی منابع و امکانات لازم برای پس گرفتن اوکراین رو نداشت کاهش قدرت روسیه موسکو رو وادار کرد تا استراتژی اختلال در نظم جهانی رو اتخاذ کنه استراتژی که هدفش عمدتا آمریکا بود حضور روسیه توی سوریه یکی از مصداق‌های این استراتژیه. حضور روسیه توی ونزوئلا و کره شمالی هم یکی دیگه از مصداق‌های این استراتژیه. به عنوان مثال اواسط سال 2013 روسیه با مذاکره درباره توافقی برای نابودی برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه خودش رو وارد بحران بینالمللی کرد. اواخر همون سال تظاهرات یورو میدان توی اوکراین دولت حامی روسیه رو توی کیف سرنگون کرد و دولت حامی غرب سر کار اومد روسیه که موقعیتی ضعیف‌تر از چند پیدا کرده بود توی سوریه فعالیتش رو بیشتر کرد باقی موندن اسد در قدرت و تقویت نیروی سوریه باعث شد که روسیه تا حدی به اهداف استراتژیک خودش برسه و آمریکا مجبور بشه با روسیه وارد مذاکره بشه اما اخیراً روسیه کمی از این استراتژی منحرف شده نقطه انحرافش هم زمانی بود که به اوکراین حمله کرد. این کار روسیه ناتو رو احیا کرد و روابط آمریکا و اروپا رو هم نزدیکتر و گستردهتر کرد. در واقع روسیه با این کاری که کرد، به جای اینکه تهدید رو دور کنه، تهدید رو آورد درست پشت مرزهای خودش. و این تهدید از نوعی که روسیه نمیتونه به طور کامل مدیریتش کنه. سی سال از فروپاشی تاد جماهیر شوروی میگذره و روسیه همچنان تلاش میکنه راه خودش رو پیدا کنه. البته در عمر ملتها سی سال اصلا زمان زیادی نیست و سقوط حکومتها میتونه در ظرف زمانی طولانیتری اتفاق بیفته. روسیه تازه داشت از بحران اقتصادی که به خاطر شیوع کرونا ایجاد شده بود عبور میکرد اما حالا با تحریمهای غرب بحران اقتصادی شدیدتر شده. این وضعیت خصوصا توی کشوری مثل روسیه میتونه مشکل ساز باشه. ضعیف به نظر رسیدن میتونه به اندازه ضعیف بودن برای روسیه خطرناک باشه. روسیه مجبور همزمان با اینکه تلاش میکنه قدرتمندتر از اونچه که هست ظاهر بشه، همین قدرتی رو هم که داره با دقت مدیریت کنه. اما فقط قدرتی با دوامه که واقعی باشه. توهمات زودگذرن. معمولا کشورها زمانی که ضعیف هستند سعی می‌کنند کارهایی بکنند که قوی جلوه کنند اما این کارها معمولا در درازمدت نتیجه‌ای نمیدن. و پایان کار در نهایت شکست خواهد بود